0: Hallo zum Mutoffensive podcast der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für MUT. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, in der letzten Folge sind wir in die Steuerberatungsbranche eingetaucht und haben so ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Heute wechseln wir das Feld und ich freue mich total. Wir gehen in die Gebäudetechnik, in den Hausbau, in den Bürogebäudebau. Und besonders habe ich hier mir den Ernst Eckert Schulze eingeladen. Hallo Eckert grüß dich.
1: Ich grüße dich. Hallo Julia.
0: Eckert, bevor wir eintauchen, stell dich doch mal mit drei Hashtags vor. Wer bist denn du? Ich
1: bin in mehreren Bereichen tätig am Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme. Insbesondere dort als Systemingenieur für auch autarke Versorgungssysteme, als technischer Designer und beschäftige mich mit vernetzter Gebäudetechnik.
0: Wow, okay. Du, die vernetzte Gebäudetechnik, das ist ja schon so ein Punkt. Ist das für dich etwas, was einen Trend darstellt in dem gesamten Gebäudetechnikbereich, oder ist das was, was es eigentlich schon länger gibt?
1: Das Gibt es schon eine ganze Weile, das hieß äh, früher wenn man auf technischer Ebene vielleicht Gebäudeleittechnik, ne, wo man sagt, die Sachen können untereinander kommunizieren. Aber ich denke, insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung auch mit ähm, dem Internet der Dinge und dass jedes Objekt sozusagen auch im, im Internet präsent ist, äh, gewinnt das natürlich eine, eine wirklich relevante Thematik. Und auch eine notwendige Thematik, gerade wenn mhm. wir äh, darüber sprechen, dass wir zukünftig auch darauf schauen wollen, welche Verbraucher sehr viel Energie verbrauchen oder wo man durch das eigene Verbrauchsverhalten vielleicht auch Energie einsparen kann.
0: Mhm. Du, Dein zweiter Hashtag war technischer Designer. Jetzt kenne ich ein paar äh, Gebäude, die du entworfen hast, beziehungsweise mit einem Team gemeinsam entworfen hast. Das AutoTech tech haus ein Telewerk, was entstehen wird, das ist ja sehr futuristisch angelegt. Ist dir das sehr wichtig, dass das äh, so eine so ein Augenschmankerl ist, ähm, die Gebäude?
1: Also es ist schon so, dass es natürlich bei dieser Architektur, kann man auch sagen, äh, und beim Gebäudeentwurf natürlich die, die ähm, Ästhetik und die Funktion wirklich nahtlos zusammenkommen. Und durch meinen Studienhintergrund als, als technischer Designer begreife ich, technische Systeme und technische Objekte schon als eine Einheit aus Gestaltung und auch aus technischer notwendiger Funktion. Insofern mhm. ähm, spielt für mich das schon eine Rolle, wobei ich dazu betonen möchte, es spielt für mich beides eine Rolle, nämlich die technische Funktion und auch die ästhetische Gestaltung.
0: Okay, und wie, wie schwer ist das? Also mal, wie viel ist Abwägung? Also wie viel wägst du ab zwischen Ästhetik und Funktion? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer einhergeht.
1: Kann man das jetzt quantifizieren? Also ich glaube, im Entwurfsprozess sind einfach beide Schleifen äh, notwendig mit zu beachten. Ne? Also man hat ganz lange auch die Entscheidung, wie geht's und wie sieht's es aus? Ne? Das sind so okay. die beiden Fragen, die, die oftmals... Die wichtig
0: sind, die passen, die, ja die, 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 die passen nicht nur zu
1: Gebäude. Die passen nicht nur zu Gebäuden. Naja, das ist, das ist tatsächlich so ein Punkt, wie man letztendlich da vorangeht. Und die kann man auch jetzt nicht getrennt voneinander betrachten. Aber es sind beide notwendig, auch auch mit mit äh, zu bearbeiten. Äh, Insbesondere dann, wenn man die Sachen marktfähig bekommen möchte. Also gerade der Markt, die Entscheider am Markt, die, die, die entscheiden eben doch oftmals auch nach subjektiven Kriterien und nicht nur nach objektiven Funktionen.
0: Mhm. Gebäude, Gebäudetechnik. Wir reden auch in diesem Bereich viel von Innovation. Was denkst du, warum sollten wir Gebäude anders denken? Also, wieso sollten wir ähm, Funktion, Ästhetik zusammenbringen, auch mit diesen autarken Versorgungssystemen? Wo siehst du da die Notwendigkeit drin?
1: Also die momentane, sag mal, auch Gesetzgebung hinsichtlich dieser mal, Energieeinsparverordnung oder Gebäudeenergiengesetz, wir gucken ja sehr viel auf das Thema, wie viel Energie durch die Gebäudehülle verloren geht. Ne? Und wie mhm. man durch zum Beispiel Gebäudedämmung. Energie sparen kann. Ja. Das, das ist ein sehr, sehr wichtiger und relevanter Punkt. Wir wollen gerne noch einen Schritt weitergehen. Wir wollen sozusagen auch gucken, wie man durch die Gebäudegeometrie optimal auch Energie erzeugen kann. Ja, ja, also, es, also es geht nicht nur um das Energieeinsparen, sondern es geht uns auch um die optimale Energieerzeugung. Und jetzt kommt natürlich ein bisschen der Punkt, dass gerade bei uns in unseren Breitengraden in den Wintermonaten die Sonne doch sehr flach steht. Und die Kunst ist es jetzt sozusagen, Gebäude zu entwerfen, die mit dieser flach stehenden Sonne optimal umgehen können.
0: Mhm. Sind es auch noch andere Energieerzeugungsmöglichkeiten, die ihr seht in, in so einer autarken Versorgung, ähm, die zusätzlich neben Sonne noch dazu kommt?
1: Ja, natürlich kann man äh, durch örtliche Gegebenheiten natürlich auch die Geothermie oder auch de, das Wasser grundsätzlich als, als äh, Energiequelle nehmen. Also gerade große Seen zum Beispiel äh, sind ja prädestiniert dafür, dass man äh, dort äh, die auch mit einem Wärmetauscher, äh, mal, nutzt, um, um eine Wärmepumpe zu betreiben. Das ist natürlich schon eine Ressource, die man dann auch immer mit einbeziehen kann. Wir haben ja, wie gesagt, das Autotech-Haus am Bergheiter See ist ein Beispiel dafür, wo wir natürlich auch gerade den See als mal, konstante Temperaturquelle auch nutzen können.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und du sagst na, ich habe öfter mal gehört, ähm, euch auch in Gesprächen gehört, dass Wasserstoff ein Thema sein könnte, äh, sein wird. Wie, wie schätzt du das ein? Was ist da so deine Haltung vor, auch ähm, bei euch, die, die Haltung von Frauenhofer zum Thema Wasserstoff- und Energieversorgungssysteme für, für Gebäude?
1: Also ich finde es ein sehr interessantes Thema äh, und ich finde es auch ein, ein zukunftsträchtiges Thema, was, was durchaus äh, sehr lohnenswert ist, sich das genauer anzugucken. Die Wirkungsgrade, Wasserstoff äh, herzustellen und auch dann zu speichern und dann auch wieder ähm, über eine Brennstoffzelle insbesondere wieder zu Strom zu verwandeln und Wärme zu verwandeln, die sind äh, durchaus noch optimierbar, denke ich, an der Stelle. Und insofern ist das immer ein spezieller Punkt, wo man dann genauer hingucken muss, rentiert sich das für das eine Gebäude oder über welche Zeit rechnet sich das dann eigentlich
0: Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Das heißt, ähm, also, wenn wir jetzt mal schauen, Gebäude äh, im Jahr 2030, wenn wir die auf einer Grünwiese designen wollen würden, wie würden die für dich ausschauen? Also nicht nur Design, die, Fun die Funktion muss natürlich, die technische Funktion muss natürlich auch stimmen. Wie, wie schauen die aus?
1: Also, die ähm, Gebäude einzeln zu, Moment mal, jetzt muss ich die Frage nochmal fragen, soll ich das jetzt beschreiben, visuell, wie das aussieht, oder soll ich ja, das ja gerne schreiben?
0: beschreiben? <lacht> Sowohl, wie so, und da kommt es wieder, Ästhetik und Funktion. Ja, genau. ähm, mal also, uns gerne ein Bild. <lacht>
1: okay, also ich, ich denke, diese Gebäude haben auf jeden Fall eine große Fläche für den solaren Ertrag, insbesondere Richtung Süden, geneigt. Die Fläche ist sehr steil gestellt, damit man dort insbesondere in den Wintermonaten den Maximum an Ertrag erzielen kann. Ich rede jetzt hier dabei von solarem Ertrag, äh, photovoltaischem Ertrag möglicherweise. Das, das große Nadelöhr bei einem Gebäude und vielleicht auch bei mehreren Gebäuden ist tatsächlich die, die Wärmeversorgung im Winter. Ja. Und äh, deswegen ist die große Kunst für die Zukunft, wie man äh, sozusagen den Wärmeertrag im Sommer am besten bis in den Winter hineinspeichern kann. Okay. Das, das, denke ich, ist, ist wirklich ein Zukunftsthema, sind die Wärmespeicher. Und, Und du willst ähm, die
0: auch im Gebäude unterbringen, den Speicher. Du sagst eigentlich, wenn wir über Autarkie reden, müsste das Gebäude auch einen Speicher selber vorhalten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das wäre natürlich optimal, wenn der im Gebäude ist. Wobei, das ist genau der Punkt, ich bin mir nicht sicher, ob ein einzelnes Gebäude diese Energieautarkie überhaupt äh, realisieren kann. Äh, was unsere Strategie ist, ist, dass wir eher im im, sagen wir, im Mikronetzverbund von von Gebäuden denken. Und dass wir sagen, okay, kann man das auch als Quartierspeicher gemeinsam betreiben. Entkoppelt vom vom Netz oder vielleicht mhm. auch mit einer kleinen Andock-Schnittstelle zum Netz, aber idealerweise natürlich autark, von dem sonstigen Netzverbund, aber als Mikronetz gegenseitig sich stützend, gegenseitig sich ausgleichend, sodass man Lastspitzen untereinander ausgleichen kann.
0: Okay. Das heißt eigentlich, wenn wir von Gebäude reden und ähm, Energie reden ähm, und innovativer Gebäudetechnik reden, reden wir eigentlich nicht nur von einem Haus, sondern von, einer, ähm, von einem System von mehreren Häusern, die zusammenkommen. Jetzt nicht viele, wie in einer Stadt, sondern wirklich so eine Mikrosiedlung, wie du sie genannt hast.
1: Das wäre ein Konzept, weil hat das ja auch angesprochen auf der grünen Wiese. Wie würde ich mir das vorstellen? Ja. Da würde ich mir das auf der grünen Wiese tatsächlich so vorstellen. Aber natürlich okay. müssen wir mal gucken auf einem Bestandsgebäude oder Bestandsgebauten, wie kann man auch vorhandene Ressourcen auch mit nutzen? Aber ich denke schon, dass ein gemeinsam bewirtschafteter Speicher sicherlich wirtschaftlich sich sehr viel besser darstellen lässt als jetzt ein einzelnes Gebäude mit für jeden Fall. Der Versorgungsunsicherheit mit Speichern auszurüsten. Das sind ja nur ein paar, das sind ja im Winter vielleicht nur zwei Wochen, wo, wo, wo wir davon sprechen, dass die Energie nicht ausreicht, um das Gebäude vollumfänglich zu versorgen. Und genau für dieses Nadelöhr von diesen zwei Wochen könnte ich natürlich als Einzelgebäude immens viele Speicher da reinpacken. Das lässt sich aber wirtschaftlich nicht darstellen. Und insofern ist es mit einer gemeinsamen Bewirtschaftung sicherlich wirtschaftlich wesentlich interessanter, das als Quartiersspeicher zu etablieren und äh, über die, über so ein Quartierskonzept mhm. das natürlich auch die Vertragsrandbedingungen aufpassen, das zu etablieren.
0: Ja, okay. Und im besten Fall haben wir eine extrem gute grüne Wiese, die die viel Südseite hat.
1: Das wäre das Optimum, natürlich, klar.
0: <lacht> okay, ja, wir haben ja ich habe ja nach einer grünen Wiese gefragt, da kann man ja auch mal die Randbedingungen für die grüne Wiese festlegen.
1: Man muss auch dazu sagen, dass das natürlich an dem für diese Energieeintrag ja die Fläche an einem Gebäude möglicherweise gar nicht ausreicht. Also vielleicht brauche ich auch noch zusätzliche Flächen mhm. auf dem Wasser oder eben auf der Wiese. Tatsächlich, da können ja unter anderem noch Schafe weiden, das kann man ja ruhig alles machen. Aber okay. Ich denke, wir brauchen noch ein bisschen mehr Ertrag, ja.
0: Okay, <lacht> mehr Ertragsgut. Das heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, wir brauchen vier Fläche. Das heißt Bestandsgebäude, die es gibt. Wie würdest du da sehen? Wie wird sich das 2030 entwickeln? Wie gehen wir mit Bestandsgebäude um? Wir werden ja nicht alle platt machen und dann neue Sachen errichten. Was siehst du da, als Trends auf uns zukommen?
1: Denke, dass man auf jeden Fall die Gebäudeflächen äh, nutzen wird auf dem Dach natürlich. Das passiert ja schon. Das passiert man, wird, ja man, man, ja. man wird sicherlich auch die Gebäudeflächen auch an den Fassaden mitnutzen müssen. Mhm. Das ist, denke ich, auch eine eine Richtung, wo der Trend hingeht. Und wir werden sicherlich auch in Bestandsgebäuden darüber sprechen müssen, wo wir vielleicht auch Wärme tatsächlich speichern können. Da gibt es ja auch ja. Konzepte, wo man zumal so mal ja, mit, mit Eisspeichern oder mit, mit, mit Wasserspeichern arbeitet, aber möglicherweise eben tatsächlich auch mit chemischer Transformation, also sprich Wasserstofferzeugung und, und eben wirklich Langzeit einspeichern wir haben an dem, in dem Projekt mit Outertech haus auch mit Zeolith-Untersuchungen gemacht, inwieweit sich das für einen Langzeitspeicher eignen könnte. Das ist aber auch systemisch nicht ganz einfach, äh, das sag mal, unter Kontrolle zu bekommen, weil man muss es als Vakuum dann abschließen, um es in den Winter sozusagen einspeichern zu können. Da ist auch noch Forschungsarbeit notwendig.
0: Okay, okay, alles klar. Ja, Aber immerhin könnte ein Trend sein, der sich realisieren lässt, so 2030, oder? Oder siehst du, das dauert noch, noch ein Stück länger?
1: Ich denke, dass das auf jeden Fall jetzt sehr viel an Fahrt aufnehmen wird. Okay. Die, die, muss man ja auch sagen, politischen Randbedingungen zwingen uns ja doch dazu, uns mit dieser Speicherthematik doch sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und ich denke, da gibt es wirklich gute Ansätze. Und ich denke, der nächste Schritt neben der elektrischen Speicherung, die man schon ganz gut im Griff hat, ist, denke ich, die Wärmespeicherung und vor allem die lang langzeitfähige Wärmespeicherung.
0: Mhm. Mhm. Okay. Du, Eckert, ich sehe im Moment ähm, viele ähm, Häusle, Bauerinnen und Bauherren rumrennen mit ihren äh, Smartphones und die gucken, oh, wie viel ähm, hat mein Haus, äh, wie, wie läuft es gerade in der Energieeffizienz? Also das heißt, der einzelne Bauherr, die einzelne Bauherrin sozusagen wird äh, zum Manager des Gebäudes. Wird sich das, dieser Trend äh, fortsetzen in den nächsten Jahren oder wird das wieder ein Stück zurückgehen?
1: Ich glaube, dass sich das fortsetzen wird, weil das macht natürlich unglaublich viel Spaß und es, es bringt auch den Leuten wieder einen Bezug dazu, selber zu erkennen, wie man eigentlich agiert. Also ich denke, das ist... Äh, das. Ist, das das wird sich fortsetzen.
0: Ja. Ja. Und im Moment haben wir es ja auch so, dass ähm, viele sich tatsächlich nach der ähm, Energieeinsparung ähm, bzw. nach der Energieauslastung ihres Gebäudes richten und auch ihre Arbeitstätigkeiten danach richten. Wann wird der Geschirrspieler angestellt? Wann kommt es mit dem Wäschewaschen und so weiter? Wann lade ich mein Auto? Na, da gibt es ja viele Fragen. Das heißt, das Thema bestimmt oder ist, sagen es bestimmt unser Handeln. Das ist ja eine andere Form von Nichtautarkie, würde ich ja fast schon sagen, sondern wir richten uns danach, wie uns die Ressourcen in dem Sinne zur Verfügung stehen, was ja auch eh ist. Wird sich das so weiter fortsetzen oder glaubst du, dass man da auch versucht, über Speichersysteme das hinzubekommen, dass man da wieder unabhängiger wird?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich wie in der Fahrzeugindustrie ja schon der Fall ist, dass man über so eine Art von Nutzungsprofilen auch arbeitet, dass also möglicherweise auch das, das Haus durch eine künstliche Intelligenz, sag ich mal, lernt wie das Verhalten der einzelnen Bewohner eigentlich ist und dann im optimalen Fall sich der Rhythmus äh, des technischen Einsatzes oder des Energieverbrauchs, dass sich das sozusagen auch anpasst an das Nutzerverhalten oder dass es synchron ist mit dem Nutzerverhalten, dass eben Energie vorgehalten wird, weil das Haus schon weiß, äh, ich, dass ich heute Abend meinen Schweinebraten möchte zum Beispiel. Oh, sehr schön.
0: Ja. <lacht> um, das heißt, du, du glaubst daran, dass es auch mehr zum Thema Smart Living wird? Absolut. Also äh, absolut. Also
1: das, 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 das denke ich. Ja, ja.
0: Sollten wir uns denke, dann vorher schon umorientieren ähm, oder dieses ähm, unser KI-System des Gebäudes schon damit anfüttern, wie wir jetzt gerade leben?
1: Ich meine, die Lebensbedingungen, die verändern sich ja auch, ne, je nach äh, wir, Familien- oder Lebensstatus oder nicht Status, sondern Lebensphase, kann man ja eher sagen. Ne? Ja. Also die, die, diese, die, die Rhythmen verändern sich je nach Lebensphase. Und insofern kann man jetzt auf jeden Fall schon Daten sammeln, sicherlich. Das machen wir ja auch schon. Und äh, ja. das ist natürlich auch von Forschungsinteresse jetzt schon so, gucken, welche Verbrauche sind denn für welchen Nutzungsmodus denn eigentlich angedacht ja? und das ist ja auch keine neue Sache. Ne? Also auch gerade im Statistischen Bundesamt werden ja auch viele solche Daten veröffentlicht, aber zum Beispiel mit dieser ganzen Tiny-House-Bewegung zum Beispiel, solche Verbrauche, Verbrauchsmuster sind ja überhaupt nicht abgebildet. Ja? Wenn jemand wirklich wieder. sagt, ich will mich wirklich mal reduzieren auf, auf das Wesentliche, kommt man eigentlich keine Daten raus, sondern es ist alles normiert. Familie mit zwei Kindern verbraucht so und so viel im Durchschnitt, im Bundesdurchschnitt. Aber jetzt mal wirklich mal ehrlich, was ist, wenn jemand wirklich mal Energie sparen will? Was braucht man denn mindestens? Was ist das Mindeste, was man braucht? Und was ist das Maximum, was man mindestens bereitstellen muss? Ja. So rum vielleicht.
0: Okay, okay, verstehe. Das heißt, wir reden in der Zukunft von Gebäuden, die intelligent sind, intelligenter sind im Sinne von Smart Living, die sich ähm, auch der Ressourcenausstattung der Umgebung anpassen. Ne? Also äh, Geothermie, ähm, ist das sinnvoll? Wasserstoff bietet sich an? Solar, wie muss ich mein Haus ausrichten und so weiter? Also da wird man vermehrt äh, drauf schauen. Die Bestandsgebäude, da wird man gucken, wie kann ich das, was ich habe, optimieren? Kann ich auch eine Speicherung einbauen? ist noch was, was wir vergessen haben, wo du sagst, okay, das siehst du, das hast du vielleicht mal am Rande gehört. Das könnte sich entwickeln äh, zu wirklich so einem Thema, was wir 2030 äh, in der Gebäudetechnik haben.
1: Ja gut, wir hatten es ja vorhin in der Aufzählung schon gesagt oder du hast es jetzt, glaube ich, nicht explizit genannt. ist einfach diese Haustechniksteuerung ähm, oder man nannte es früher etwas äh, als... Backen, Gebäudeleittechnik, <lacht> ja, also die, die, die Fragestellung, wie werden sozusagen die einzelnen Nutzer und die einzelnen Erzeugungselemente in dem Gebäude miteinander vernetzt und eben auch angesteuert? Insbesondere dann, wenn wir über einen Medienübergang auch sprechen. Also man sagt ja auch sektorenübergreifend, also wenn wir in dem Moment, wenn wir anfangen, aus Strom auch Wärme zu erzeugen, das ist in dieser Richtung sehr effizient möglich, aber in der anderen Richtung eben nicht. Und insofern, gerade wenn wir sozusagen diese sektorenübergreifende Kopplung oder die gewerksübergreifende, sag ich mal, Versorgung betrachten, ist, ist es schon sehr interessant, wie das wann optimal angesteuert wird. Mhm, Dass ich sozusagen okay. die, die Lastspitzen versuche mhm. zu glätten und, und zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier wirklich einen elektrischen Überschuss habe, dann mhm. schiebe, ich das, schiebe ich das eben in die Wärme rein, bevor mir das verpufft oder bevor ich gar nichts damit mache, nutze ich es doch lieber mindestens, um, um Wärme zu erzeugen und dann auch als Wärme zu speichern.
0: Was denkst du, wie wirkt sich das ganze die ganze Debatte um New Work? Ne? Also wir, wir beide, wir arbeiten ab und zu im Remotes. Wie, wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich das möglicherweise auch die, auf, auf die Gebäudetechnik aus? Ist es, ähm, Denkst du, das hat einen Einfluss oder sagst du, nee, das kommt dann in die Nutzerprofile rein, von denen wir schon geredet haben und dann wird entsprechend eine Last gefahren?
1: Ja, optimalerweise lässt sich das natürlich über diese Nutzerprofile abbilden, aber äh, sicherlich ist der Punkt, dass man natürlich auch flexibel bleiben muss. Ne? Also gerade, wir kennen es ja auch aus den letzten Jahren, <lacht> muss man schon fast sagen, <lacht> ja. äh, dass man doch spontan sagt, oh, ich kann doch jetzt eher im Homeoffice arbeiten oder ich fahre doch lieber in, äh, ins Büro und mache dort, Sachen, weil das irgendwie effizienter ist oder mir selbst auch gut tut, je nachdem. <lacht> ähm, diese Flexibilität lässt sich natürlich so einfach in Nutzerprofilen nicht, nicht abbilden, denke ich. Insofern muss man da eine gewisse schauen, wie die Technik auch eine gewisse Flexibilität auch vorhält.
0: Mhm. Okay. Eckart, ganz herzlichen Dank in deinen Einblick in die Gebäudetechnik, im Besonderen zu den Versorgungssystemen. Hat mir super Spaß gemacht, einen Bereich, in dem wir jetzt noch nicht näher reingeschaut haben. Aber wir wissen ja auch im Bereich Bauen, Gebäude bewegt sich unglaublich viel im Zusammenhang mit, natürlich mit einem Nachhaltigkeitsdruck, den wir verspüren und dann Innovationen anzustoßen, die dieser Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Also Eckart, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick.
1: Bitteschön, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir hatten heute Eckert in unserem Mutoffensive Podcast. Wir haben uns ausgetauscht zur Gebäudetechnik im Jahre 2030. Das heißt, wir haben den Blick in die Glaskugel gewagt. Wie werden sich dann Gebäude entwickeln? Wie wird das ausschauen im Rahmen von Smart Living und Smart Working? Hier hat uns Eckert ein paar Trends mitgegeben, die sich ja nach seiner Meinung festsetzen werden in den nächsten Jahren. Es wird das Thema der Gebäude geometrie geben. Es wird das Thema der nicht nur der Energieerzeugung, sondern auch der Energiespeicherung geben. Und es wird die Themen der autarken Versorgungssysteme auf das Thema der Gebäudetechnik dazukommen. Und in diesem Zusammenhang werden ja unsere Nutzerprofile ein wichtiges Gut sein für die Gebäudetechnik, so dass das Gebäude, wie man es kennt, ähm, Ziegel oder Holz oder andere Baumaterialien nicht das Einzige sind, was hier wichtig ist, sondern auch die Menschen, die da drinne leben und arbeiten, und deren Profile werden angeschaut und im Sinne von Versorgungssystemen ausgewertet. In diesem Zusammenhang viel Spaß beim Gebäude Ausdenken, Planen, Bauen. Und bleiben Sie mutig.